0: Écrivain, cinéaste, musicien, l'écriture occupe une place centrale dans leur démarche. Des autrices et des auteurs du monde entier nous font découvrir les coulisses de leur création, la genèse de leur œuvre et comment les grandes questions politiques et culturelles de l'époque influent sur ce qu'ils ont envie de raconter. Bienvenue dans La Fabrique, un podcast Friction Merci. Je suis Walid Ajarachedi et j'ai le plaisir d'animer ce numéro de La Fabrique avec la journaliste et autrice Eva tapiro Bonjour Eva. Bonjour Walid. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Denis Gombert, écrivain, auteur de quatre livres, éditeur. Denis Gombert, vous avez dirigé durant 15 ans le service des manuscrits du groupe Robert Laffont et vous animez par ailleurs des ateliers à l'école des mois accompagnés de nombreux auteurs dans la jeunesse de leurs œuvres. Denis Gombert, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bonjour à vous Walid, bonjour à vous Eva.
0: Alors... Denis, écrivain, éditeur, directeur du service des manuscrits. En un mot, vous aimez les livres, manifestement. Alors vraiment, vous le cachez bien, votre jeu. <rire>
1: Je baigne un petit peu dans l'écrit, effectivement, depuis un petit moment. C'est ça. <rire>
0: Donc c'est ce qu'elle ce qu nous a raconté au cours de cet entretien. Mais il y a une question rituelle qu'on aime poser à nos invités, c'est quel est votre premier souvenir d'écriture, Denis Gombert
1: Alors d'écriture, ça, euh, ça doit être de la poésie, en fait. Passer par la poésie, et ça doit être euh, très classiquement, euh, en sixième, un poème sur un arbre.
0: Un poème sur un arbre, est-ce oui. que vous vous en souvenez
1: Je me souviens que mon arbre était nu. Ah, <rire> d'accord.
0: Bon, no spoilers, on, on partagera après le poème si, si Denis veut bien. Euh, mais d'ailleurs, en parlant de l de poésie, euh, mm. j'ai vu que ça faisait partie des livres, d'ailleurs, que vous aviez coordonné. avec. Euh...
1: Oui, j'ai publié euh, chez Seghers une anthologie de la poésie qui s'intitulait Poème par cœur. D'accord. L'idée, voilà, c'était de remettre à disposition du public des mmh. poèmes qu'on puisse apprendre par cœur. Et l'idée, oui. c'était qu'on apprend bien que par le cœur, n'est-ce pas vrai. Et euh, on avait élaboré un petit objet dont je suis assez fier, ouais. qui était un projet, un, un, petit, un petit volume euh, euh, foliotation classique euh, qu'on pouvait euh, voilà, tenir facilement dans la, la main et tenir contre soi avec euh, des poèmes euh, très accessibles. Pour, pour tout public.
0: Et du coup, est-ce que ça a été un peu la, une sorte d'hommage à ce premier poème, ce premier... Alors Peut-être que l'inconscient a
1: joué, <rire> Walid, j'en sais rien, peut-être que l'inconscient a joué, en tout cas, le, le, le chant de l'écriture depuis euh, la découverte de l'écriture par la poésie s'est déployé, parce que là, je suis en préparation, par exemple, d'un ouvrage euh, sur euh, le monde de la banque et de la, des effets de la numérisation. D'accord. <rire> donc vous voyez, ça peut nous mener l'écriture. Oui, il y a des ouais, formes de, forme de poésie
0: dans, <rire> ouais. dans les chiffres également. Ouais, ouais. Et, et justement, parce que, bon, effectivement, il y a ces, ces premières fulgurances poétiques, euh, et puis ensuite, dans les années 2000, vous avez écrit deux romans avec, euh, avec votre frère, donc Jean-François Gombert, donc, euh, deux romans édités chez euh, Robert Laffont, le dernier des Monterradis, un thriller qui se déroule en Corse, et d'un aussi grand amour, récit d'un amour de jeunesse. Bon, je simplifie évidemment la présentation, mais c'est assez surprenant, c'est pas quelque chose qu'on qu voit tous les jours dans le monde de l'édition. Comment est-ce qu'on s'y prend pour, pour écrire à quatre mains, en particulier avec son frère
1: Alors là, oui, oui, c'est un petit peu... Euh... Enfin, il n'y a, a pas de projet, en fait, il n'y a pas de projet initial, il y a des rencontres, surtout, il y a une volonté. Il y avait une volonté d'écrire ensemble avec mon frère, on a 18 mois d'écart, on a toujours mmh. collaboré sur des petits spectacles... Voilà, est, on n'est on est, on est pas les, les frères Podalides, mais on a un système de fonctionnement euh, d'aller et retour en permanence, qui fait que moi, quand je me suis jeté dans, dans, dans une histoire d'écriture, il, euh, il a suivi, et euh, ben voilà, au gré de manuscrits qui ont été refusés dans un premier mmh. temps, euh, on a réussi à coucher d'un manuscrit qui a été publié et qui a très bien marché, parce mmh. qu'il avait été lauréat d'un prix cours. féminin. Ouais. Euh, il avait été soutenu par, euh, par le journal Fémina et par West France, mmh. Euh, il avait été dans la liste du prix du Maison de la Presse, etc. Et ça, voilà, ça nous a euh, permis, en fait, euh, d'arriver euh, en tant que, d'apparaître mmh. en tant qu'auteur. Vous avez dit écrivain, Walid, c'est un mot avec bah, lequel je suis un petit peu. Justement, la... <rire> quelle est la différence entre un auteur je, et un écrivain euh, Peut-être que c'est l'épreuve du temps qui consacre un écrivain. Un auteur, c'est quelqu'un qui, euh, qui écrit, tout simplement. Donc, pour Mais... l'heure, mmh. moi, je suis, euh, je suis auteur et ça me satisfait amplement.
0: Et justement, est-ce que vous pouvez nous raconter, enfin même dans l'élaboration en tant que telle, c'est-à-dire du processus d'écriture, quand on écrit à quatre mains, comment ça se passe Moi, j'avais lu euh, bah, Donne aussi, grand amant notamment, mmh. et je me souviens que dans le roman, il y avait la rencontre, enfin en gros, c'était l'histoire de la rencontre entre un jeune homme et une jeune femme. Et donc, j'ai imaginé qu'il y avait peut-être un de vous deux qui avait plutôt le personnage féminin, l'autre personnage masculin, mais c'était un présupposé. Ou, à, ou au contraire, vous avez plutôt... Euh, garder un personnage avec, euh, je ne sais pas, une alternance d'écriture. Dans, dans la composition en tant que telle, comment vous y êtes pris
1: Alors, a priori, euh, on pourrait penser qu'écrire à deux, c'est deux fois plus facile. En réalité, c'est, mmh. je pense, deux fois plus difficile. Il mmh. n'y euh, je, je, a pas de partie de texte qui sont dédiées à l'un ou à l'autre. En fait, c'est une mmh. refonte permanente mmh. euh, d'aller et retour, là encore, euh, sur euh, des textes qui vont s'enrichir de plusieurs versions avec le regard critique de l'autre. La difficulté. Enfin, on va commencer par le côté. Euh, J'allais dire proactif, séduisant et simple, c'est qu'on euh, est plus intelligent à deux mmh. quand on réfléchit, notamment sur euh, la qualité scénaristique. Mmh. On a des idées, c'est du ping-pong, etc. Donc on élabore, euh, en tout cas pour ces romans, on a élaboré ensemble un synopsis très très détaillé euh, qu'on a euh, bien évidemment euh, co-signé. Ensuite, nous sommes répartis euh, des chapitres d'écriture, mmh. mais ces chapitres ont toujours été donnés à l'autre de, de sorte qu'il y mette sa patte. Mmh jusqu'à, en réalité, le fait qu'on ne savait plus vraiment qui avait fait quoi. Et mmh. ça, c'est plutôt euh, intéressant. La troisième et dernière chose, c'est que du point de vue du style, à deux, ma pente naturelle n'est pas celle de mon frère, mmh. quand on écrit euh, pour nous-mêmes. Et, euh, et en fait, là, c'était la conduction de l'histoire et le genre d'appartenance en fait, à un thriller, euh, tu l'as dit, un thriller familial. Mmh. Pour le premier, un roman euh, d'éducation euh, amoureuse, mmh. le, pour le, pour le, pour le, d'éducation sentimentale pour, mmh. le, pour le second. Et bien là, on a plus travaillé euh, sur une note presque musicale d'appartenance mmh. à un genre. Et c'est plus facile parce que ça débarrasse et l'un et l'autre de prétentions euh, stylistiques mmh. pour essayer de se couler dans quelque chose qu'on pourrait euh, s'approprier peut-être plus facilement.
0: Et du coup, dans ce que vous racontez, moi, ça, me, ça fait écho à ce qu'on a entendu de la part d'Amélie donc qui est scénariste et showrunner pour, pour Netflix notamment, dans cette idée de collaboration autour de l'écriture. Et c'est vrai que ça vient un peu, euh, on va dire, en contradiction avec la grande figure de l'auteur telle qu'on l'imagine en France, euh, Est-ce que du coup, il n'y a pas quelque chose euh, finalement d'assez humble aussi dans cette démarche qui est peut-être hein, peut à, à contre-courant de cette figure de l'auteur avec un grand
1: A C'est vrai qu'en France, on est très prisonnier d'une représentation euh, véritablement en majesté mmh. du, du statut de l'auteur qu'on appelle facilement et abusivement écrivain. Mmh. Et euh, je pense qu'on peut mettre en en collectif, en fait, très facilement euh, l'écriture. Mmh. Euh, elle s'enrichit, en fait. Elle s'enrichit avec, euh, avec les autres. Il y a de plus en plus de, de travaux qui se font en collectif. Bien en sûr. J'aime bien l'idée qu'on puisse avoir ces deux vies, en fait. Mmh. De participer, je continue, moi, de participer à l'élaboration de livres euh, en co-écriture, et puis d'avoir aussi son, son, mmh. son jardin à soi. Parce bien que, sûr. finalement, c'est aussi, aussi là que se forge peut-être un chemin, en fait. Le chemin qu'on fait euh, seul, euh, il nous est propre. Le mmh. chemin qu'on fait avec les autres, eh ben, il a un but qui est souvent assigné. Bien voilà. sûr.
0: Et, et justement, c'est intéressant parce que vous faites ce lien entre l'individuel et le collectif, euh, votre vision d'écriture et celle des autres. Et du coup, euh, comment c'est fait, vous, à votre niveau, à la transition entre un moment en tant qu'auteur, et puis euh, passer à un niveau où on va accompagner d'autres personnes pour les aider à coucher de leurs livres, les aider à, voilà, à créer eux-mêmes et euh, l'édition, c'est évidemment un milieu qui véhicule pas mal de fantasmes. Vous le disiez vous-même, vous avez des manuscrits des départ qui ont été refusés, mmh. ensuite acceptés, etc. À un moment donné, comment se fait ce, cette bascule, à un moment donné, de « je suis auteur » à « je suis éditeur » Et quelles sont un peu les, les différentes étapes
1: Alors, ça a été beaucoup de chance et, mmh. euh, et des rencontres. Mmh. Euh, c'est même assez miraculeux dans, 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 dans mon cas, puisque je ne crois pas que... <rire> Ça puisse exister euh, facilement. C'est la rencontre en fait de mon propre éditeur, Bernard Barrault, que mmh. je salue d'ailleurs, mmh. qui, qui est directeur de Mia Barrault, qui est l'ancien directeur de, de, de Julliard, mmh. qui, euh, euh, avec qui j'ai travaillé pendant trois ans en tant qu'auteur mmh. pour sur, sur mes romans, sur les romans mmh. avec mon frère. Et en fait, il y a un lien d'amitié qui s'est tissé. Il y a surtout un lien textuel de rapport au texte qui s'est... Euh voilà, qui s'est trouvé, et, euh, et lui, il a, il a pensé que j'étais quelqu'un qui était à même de euh, coordonner en fait, des, des textes, que j'avais un œil pour la lecture, et il m'a proposé en fait, de, de rejoindre le groupe où il travaillait, à l'époque Robert Laffont, pour diriger le, euh, le service des manuscrits. Alors ce il... qui était très drôle, c'est que je lui ai dit, mais écoute, moi je, pas... moi, je suis un, un vieux bon élève, je lui ai dit, écoute, je n'ai pas de DESS d'édition, à l'époque c'était un DSS mmh. c'était pas un M2, et là il a rigolé parce qu'il m'a dit, Mais moi non plus je n'ai pas de DESS mmh. d'édition. Justement, on allait <rire> vous
0: poser la question parce que c'est vrai que tous les métiers, par exemple, il y a tout un, un débat hein, que, qui anime on va dire, le, les gens qui écrivent depuis un certain oui. moment, c'est euh, euh, par exemple la figure de l'auteur ou de l'écrivain, mmh. même si vous n'aimez pas trop le mot, voilà c'est un peu genre la lumière qui descend, mmh. et d'un coup là, on est consacré auteur, écrivain, autrice. Et euh, versus les États-Unis, par exemple, il y a vraiment toute une formation autour de la Master de, de création littéraire, oui. Creative Writing. En France, il y a le cas de Paris 8, oui. euh, voilà, qui, qui explore ça et qui, avec des, certains succès d'édition, pour ça Fatima Madas notamment, mm. euh, parmi les plus récents, mais il y en a beaucoup d'autres. David Lopez aussi, je crois. Voilà, David oui. Lopez, effectivement. Mais euh, vous, dans votre cas, justement, à travers l'école Les mots, finalement, il y avait aussi cette approche-là d'assumer l'idée qu'on puisse accompagner euh, des auteurs et. Euh, dans, dans cette démarche Est-ce qu'on est qu apprend à être auteur finalement aujourd'hui que très
1: bonne question, il est difficile un peu d'y répondre parce que je pense que chacun a sa réponse spécifique. Moi, par la pratique, je, je crois, déjà d'un travail en commun avec mon frère mm. et pour avoir travaillé aussi un petit peu dans le journalisme, un petit mm. peu dans l'audiovisuel, je pense que j'ai à la fois ce désir et cette appétence à mettre en commun plus facilement que, mm. euh, que, que, euh, que, que d'autres. Parce qu'en réalité, il y a une subjectivité qui est très importante et qui est très forte dans tout acte créateur. Mmh. Cette subjectivité, il ne s'agit pas de la désamorcer. Mmh. En réalité, ce qu'on veut, en tant qu'éditeur, si je prends la casquette d'éditeur, on veut, on veut trouver de nouvelles choses. Mmh. C'est ça qui... nous qui, qui, euh, Je pense que euh, malheureusement, trop souvent, les gens se, se, se fourvoient parce qu'ils nous adressent des, euh, des manuscrits euh, qui sont trop imitatifs de choses qu'on a déjà mmh. lues. Donc, en, en tant qu'auteur, il faut croire en soi, mmh. à, sa, à, sa petite musique, mmh. euh, à sa petite musique interne. Il n'empêche que de mon point de vue, encore une fois, c'est celui que je soutiens, il ne sera peut-être pas toujours partagé, j'espère au moins qu'il soit entendu, c'est que même s'il y a une valeur subjective de la création, je crois qu'il y a une valeur objective des critères de la narration. Mmh. Prendre à écrire, c'est... Euh aussi maîtriser des, des, euh, des schémas dramaturgiques, mmh. par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un événement déclencheur, qu'est-ce que mmh, c'est qu'un bon conflit, qu'est-ce que c'est qu'une qu résolution. Euh, autre, euh, comment créer un personnage, par exemple, qu'est-ce qu'un bon personnage, qu'est-ce qu'un personnage qui fonctionne Tout ça, c'est des critères objectifs, c'est-à-dire, mmh. ce sont des critères qu'on peut mettre à l'épreuve en réalité de la lecture. Mmh. Et c'est peut-être sur ce champ-là que moi j'essaye d'aider les, les auteurs qui sont porteurs d'une voix singulière et littéraire, parfois très forte et très affirmée, mais euh, dont le texte ne tient pas encore forcément comme un corps constitué. Et moi j'essaye de, de, voilà, de donner du corps à leur texte.
2: podcast primo euh, de Nouvelles Écoutes. Euh, vous revenez un peu là-dessus et sur le rôle d'éditeur. Euh, et c'est ce que vous dites, vous cherchez quelque chose qui est, qui est intéressant. Oui. Et ensuite, vous dites, c'est quelque chose de novateur. Mais avec le nombre de livres qui sont déjà publiés, avec tout ce qui sort chaque année comment est-ce que quelque chose peut être encore nouveau
1: Eh ben oui, tout, 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 tout est dit et j'arrive trop tard. Je crois que c'est une, <rire> une phrase de Chambord du XVIIe siècle. Bien non, on arrive toujours à... Enfin, je, je pense que déjà, il faut tendre l'oreille pour entendre quelque chose de, de nouveau. C'est vrai que euh, les manuscrits euh, crient beaucoup. Euh, ils nous appellent, en mm -hmm. fait. Chaque manuscrit est un appel vers, euh, vers une volonté d'être publié, c'est-à-dire euh, consacré. Euh, la responsabilité de l'éditeur, c'est celui qui va prendre en charge le manuscrit pour en faire quelque chose, pour en faire un livre. Et donc toute cette, cette étape, enfin, de, 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 là aussi c'est la part de création de, de, de l'éditeur, pour faire d'un manuscrit un livre, c'est être persuadé que le livre peut trouver sa place dans, alors vous avez raison, tu as raison, dans la jungle des livres, pour, pour, pour mémoire il y a eu presque 80 000 nouveautés, qui ont été euh, publiés euh, l'année dernière. Je pense que la responsabilité des éditeurs aujourd'hui, c'est euh, de ne publier que des livres qui ont euh, un intérêt intellectuelle ou esthétique, en fonction d'un public aussi.
2: Et justement, dans, dans, le, même, dans le même épisode, euh, Glenn Tavenek, qui est directeur éditorial de la collection R, euh, lui disait euh, qu'il faut être capable de voir chez l'autre le livre qu'il n'a pas encore en tête. C'est un peu ce que, ce, que vous dites, euh, ce que vous dites là. Est-ce que ça vous arrive de, de voir un texte, de choisir un texte pour un univers, pour des choses très fortes Mais en fait, il faut tout refondre, il faut tout recommencer et accompagner l'auteur vraiment à ce point-là.
1: Oui, alors Glenn a raison, donc je, ça a été, on a travaillé longtemps, euh, longtemps ensemble, il a, il a, il a monté euh, La Bête Noire, collection euh, Polar, il a, monté, euh, il a repris une collection euh, Heroic Fantasy euh, R, et maintenant il va aussi vers la, vers la littérature. Un éditeur, en fait, c'est, je pense, quelqu'un qui a une certaine vision du texte, et c'est le partenaire idéal pour un, pour un auteur, parce que ce n'est pas son petit ami, ou sa petite amie, ou ce n'est pas sa famille... C'est-à-dire des gens qui vous veulent à la fois que du bien et du mal, qui voient à travers le texte des affects que l'éditeur ne convoque pas. L'éditeur, ne convoque pas véritablement les affects et il convoque un texte dans sa puissance. Donc en latence, il y a quelque chose. En développement, il peut y avoir autre chose. Un éditeur, c'est effectivement quelqu'un qui a pour mission d'accomplir le texte vers peut-être le maximum de ses possibilités. Il faut avoir un sens de la psychologie. Pour, pour que ça fonctionne euh, un sens du texte bien évidemment et aussi une bonne entente euh, je, si vous regardez en réalité dans les grands succès euh, il y a toujours un, un, un attelage entre un, entre un éditeur et un, et un auteur moi je n'ai jamais vu un manuscrit arriver et être publié tel quel jamais jamais il y a déjà donc, euh, cette espèce de, 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 de couperet qui est, qui est terrible pour être publié puisqu'il y a Beaucoup de, de, de manuscrits hein, qu'on qu reçoit et très très peu qui sont publiés. Et encore... Après, il y a encore tout ce travail à faire avec, euh, sur, le, sur, le, sur le texte. Au fond, euh, l'aventure euh, éditoriale ou scripturale s'arrête quand euh, on est allé au maximum de la possibilité de l'auteur et de son propre livre.
2: Et justement, quand vous dites qu'il faut une bonne psychologie, une bonne entente, c'est ça C'est-à-dire, est-ce qu'il est -ce qu y a un bon éditeur, mais est-ce qu'il y a aussi un bon auteur, une bonne autrice, dans le sens d'être euh, capable d'entendre que son texte doit être, être remodelé, etc. J'imagine que c'est pas forcément toujours simple.
1: Mais tout à fait, c'est même très compliqué. Euh, S'assurer qu'on est entendu de part et d'autre, hein, du côté de l'auteur et du côté de l'éditeur, c'est peut-être aussi comprendre qu'on qu appartient et l'un et l'autre à partir du moment où on a contractualisé, à partir du moment où on a signé, à un écosystème qui est celui de l'édition. C'est-à-dire qu'on va faire un livre, que ce livre va être diffusé hein, auprès de, de, euh, euh, des, euh, des représentants de commerce pour être distribué euh, dans des points de vente. Bon, ben ça, il faut l'expliquer à, à un auteur. Il faut l'expliquer dans quelles conditions on va, on, va, on va pouvoir le faire. Voilà faut pas attendre et merveilles en fait et je pense que moi je suis un peu en guerre avec les, 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 les éditeurs qui promettent beaucoup et qui font peu et je crois que c'est l'inverse il faut, euh, faut essayer de, voilà, de faire le maximum et Parfois, quand on a euh, quelques résultats, euh, ça peut être un article dans la presse, mais avec une prescription importante, ça peut être une fédélisation de quelques lecteurs, parce que c'est comme ça qu'on crée un auteur, ou ne serait-ce que la, la reconnaissance de ses pairs, ben, c'est déjà beaucoup.
0: Pour compléter justement la question d'Eva là-dessus, euh, je me rappelle dans le podcast Primo, qui avait été produit euh, fin 2018, début 2019, qui suivait des Primo romanciers, il y a tout un épisode qui est consacré au pitch que font les auteurs, en, finalement, auprès de des personnels enfin plutôt commerciaux qui vont, entre guillemets, aller défendre le livre en librairie. Et il y a quelque chose d'un peu contre-intuitif par rapport à l'idée qu'on s'imagine, on va dire, de l'art, le roman. Et là, tout d'un coup, on est sur un truc beaucoup plus finalement pragmatique de ben, « il faut pitcher euh, ». Nous, chez Friction, on connaît parce que nous, on est une start-up des médias, donc nous, on doit constamment défendre notre projet en, en deux lignes, être capable d'expliquer ce qu'on fait, alors qu'en vérité, il y a aussi un travail limite de création artistique qui est derrière. Et du coup, est-ce que ce, cette dichotomie entre d'un côté quelque chose de très artistique versus quelque chose de vraiment beaucoup plus commercial, est-ce que ce n'est pas aussi ça qui est difficile dans ce rapport auteur-éditeur
1: Oui, je vois ce que tu veux dire et c'est assez pertinent parce que moi-même, quand je suis rentré dans l'édition, je me bouchais un petit peu le nez dès qu'on me parlait de chiffres ou dès qu'on me parlait de présentation commerciale. En réalité, tu vois, 15 ans après, euh, je trouve que c'est extrêmement nécessaire quand on se dit auteur, quand on se dit auteur, de savoir ce que c'est pas dit de s'investir outre mesure si on ne veut pas le faire ou si on ne peut pas le faire. Un éditeur, ce n'est pas quelqu'un qui doit demander de manière injonctive à un auteur de faire ci ou ça. C'est juste de... Et d'ailleurs, l'éditeur prend le relais dans ce cas-là. Si on a un auteur qui ne sait pas parler, qui ne sait pas s'exprimer sur son propre livre, ça sert à rien de l'envoyer au casse-pipe. En revanche, je reviens sur cette idée de pédagogisme et de compréhension de l'écosystème, parce que vous avez la représentation souvent un petit peu romantique du milieu de l'édition comme étant quelque chose, presque une activité purement artistique d'une part, et artisanal dans sa pratique, alors qu'en réalité, c'est un milieu industriel. C'est un milieu industriel très, très, très fort. Il y a cinq groupes aujourd'hui qui font, à, à eux cinq, presque 70% du chiffre d'affaires. Euh, il y a un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards, qui est sur le même podium, finalement, que le, que le cinéma ou que le jeu vidéo. Et qu'un un élément de soft power hyper
0: important pour la France, également. L'autre fois, on en, en parlait avec Eva, elle disait qu'une des pubs de New York Times, c'était... Euh, From, « uh, From French novels to uh, Géopolitics in China ouais. », donc euh, des, des romans français à la géopolitique en Chine. Et je trouve que ça montre aussi l'importance, malgré tout, du roman. Euh oui, alors euh,
1: peut-être encore dans une vision euh, euh, un petit peu romantique là aussi, <rire> parce qu'on aimerait bien en, que, que notre littérature s'exporte plus. En fait, c'est vrai que c'est un autre débat, mais le, le système fait que le, les, les, euh, euh, le système rapporte au mieux gagnant. Ça, vous le voyez dans les, dans, dans les chiffres, dans les 20 premiers du panel GFK qui référencent en fait les, les meilleures ventes ou dans les meilleures sessions qui sont, qui sont vendues. Bon, ben voilà, on a un système qui est très capitalistique en ce sens qu'il favorise en fait les, les, les gros vendeurs. Et Les gros vendeurs vendent de plus en plus alors qu'il y a un décrochage aujourd'hui sur des segments de, de vente moyenne. Ça c'est plutôt inquiétant et du point de vue de la santé de l'édition et du point de vue de notre rôle de soutien à la création.
2: Euh, je voulais revenir un petit peu sur, euh, sur l'école des mots à Paris, puisque vous avez des ateliers là-bas qui sont à la fois des ateliers d'écriture, mais aussi, euh, j'ai vu qu'à la rentrée, vous avez un atelier pour déconstruire les idées préconçues sur l'édition, justement. Et euh, je voulais vous poser <rire> une question. Il euh, y a du boulot. Il y a, a peut-être du, peut du boulot, et notamment sur les manuscrits, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de, de choses sur les manuscrits. Vous disiez tout à l'heure, on en reçoit beaucoup, et au final, euh, on en publie peu. Euh, là, j'avais noté un ratio que vous donniez entre 4 et 5 000, euh, manuscrits aussi. reçus pour deux. Deux, trois publications. Oui, c'est quand ouais. même très peu. Très peu. Alors, est-ce que le manuscrit envoyé par la Poste, ça fonctionne quand même
1: Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que l'intérêt des, des maisons d'édition, c'est de lire. Mmh. Ne croyez pas qu'ils lisent pas. Ne croyez pas que... Le problème, c'est que c'est pas un milieu qui fonctionne sur la règle classique de l'offre et de la demande. Il n'y a que de l'offre. Il n'y a que de l'offre. En réalité, prendre la responsabilité d'éditer... Ça, c'est une responsabilité ouais. forte. Donc euh, imaginez que vous êtes dans un très, très,
2: très, 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 très grand magasin de jouets, mais il va falloir <rire> trouver le jouet qui, euh, qui s'anime le mieux. Euh, moi, autour de moi j'ai pas mal de, de personnes qui ont euh, écrit leur premier roman publié donc c'est plutôt déjà euh, une chance et bon elles étaient ravies puisque c'est couronne en général euh, pas mal d'années euh, de travail etc mais vous parliez tout à l'heure un peu d'un éditeur son boulot c'est aussi de, de briefer un peu les jeunes auteurs pour travailler avec les auteurs les autrices et leur expliquer ce que ça signifie d'être publié parce que là en l'occurrence moi je vois beaucoup de frustration chez des personnes qui viennent de publier mais en fait il se passe rien après et c'est très difficile alors est-ce qu'on publie trop Ou est-ce que les auteurs et autrices ne sont pas assez briefés
1: ?– Je vais faire une réponse de normand. <rire> non, je peux faire une réponse plus radicale, c'est les deux. Oui, on publie trop, c'est certain qu'on publie trop. La rentrée littéraire va encore être avec 567. Euh, – Et encore, ça a baissé ces dernières années. – ça a baissé, années. 537. – ouais, ouais. On était à 700 à un moment. Voilà, – était... ça, ça fait quand même beaucoup. Il se trouve qu'on a, qu a un, un système économique qui le permet. Parce que, en fait, le, la logique de la chaîne du livre est assez complexe en France, mais euh, ça fonctionne un peu comme sur un système de cavalerie, puisque les, les, les livres sont proposés par les éditeurs, achetés par les, euh, la, les libraires avec un, un, un droit de retour. Donc, euh, en fait, quand ça génère de l'argent, ça génère de l'argent et quand il n'y a, a pas de vente, il y, y, y a un taux de retour. Donc, tout, tout invite, en fait, à la, à la, à la, à la surproduction. Ça, c'est du côté de la, de la surproduction. Euh, après, sur, cette, euh, sur, sur ces attentes des, euh, des auteurs, euh, ben bah oui, c'est compliqué. Le, le sacre de l'écrivain, euh, oui, euh, c'est une sorte de... de, de, de euh, d'horizon euh, symbolique très très fort pour les auteurs de se voir euh, publier, une fois qu'ils sont publiés, ben, ils se rendent compte que euh, c'est compliqué d'exister donc moi je leur dis toujours, en fait il y a plusieurs cours vous avez la chance de rentrer dans une grande grande cour et puis après vous voyez là-bas il y a une autre cour c'est comme, euh, comme en boîte de nuit il y a le, tu rentres en boîte de nuit mais après, il y a le, et après il y a le carré VIP voilà. là aussi je crois qu'il faut comprendre et s'intéresser à qui fait quoi et comment ça, ça fonctionne ça ne ça, ça doit pas enlever, c'est ça le plus dur ça ne doit, doit pas assécher le, la, la création pour un auteur et son désir d'écrire parce que c'est très dur. Après, si on veut être tout à fait honnête, euh, fut un temps donc ça a été le cas euh, je pense que c'est un petit peu le, le, le modèle Gallimard et NRF où en fait euh, la politique d'auteur voulait qu'il y ait une fidélité entre un éditeur et un auteur coûte que coûte finalement. Hein. C'était ça il y, a des, il, y a des, il y a eu des compagnonnages comme ça euh, très euh, confidentiels mais qui ont euh, voilà, des gens qui ont pu publier euh, de nombreux romans, tout en restant dans une, dans un très, grande, une très grande discrétion vis-à-vis -vis du, euh, du public, sans, sans audience. Moi, j'ai noté quand même que depuis une quinzaine d'années, euh, aujourd'hui, les, les chiffres l'emportent sur les lettres dans le monde de l'édition. Et quand on n'atteint pas certains euh, horizons euh, commerciaux, ben, en fait, euh, les auteurs sont un petit peu remerciés d'où euh, cette euh, frustration euh, dont tu parles qui est, qui est très grande parce que moi j'en reçois beaucoup en fait c'est pas que des premiers romans que je, que, je, que je reçois je reçois aussi des gens qui euh, ont publié y compris dans de, des maisons prestigieuses et qui euh, se retrouvent sans éditeur.
0: Pour revenir sur ce que disait Eva hein, sur le fait que, on est quand même dans un moment où, certes, il y a le désir d'écrire, le désir de créer, le désir de dialoguer avec un, un lectorat, mais on voit qu'effectivement, plus on avance, plus les ventes de livres se concentrent sur une minorité d'auteurs, un peu de sorte de blockbuster comme dans d'autres secteurs de, des industries créatives, et du coup, de moins en moins de gens vivent d'écrire. alors Paradoxalement, le livre, enfin, les auteurs sont quand même ce qui permet à la chaîne du livre aussi d'exister. Ils ne sont pas tout seuls, mais, euh, mais c'est très important. Et du coup, en janvier 2020, on a eu le rapport de Bruno Racine intitulé L'auteur oui. et l'acte de création, euh, qui était remis au ministère de la Culture, et qui déplorait que les artistes-auteurs euh, voyaient leurs conditions économiques se dégrader oui. et se situer dans un angle mort, je cite, des politiques publiques, et euh, avec une application aujourd'hui qui reste beaucoup discutée. Et c'est vrai que, voilà, on, autour de la table, on est tous des, des, des auteurs, des autrices, et je pense qu'il y a vraiment une, un questionnement c'est en fait, comment ce statut va évoluer dans, dans le futur euh, comment est-ce qu'on peut imaginer que, bon, là, certes la France reste un pays qui est très généreux par un certain nombre de systèmes et de subventions, mais comment faire pour que sa part, entre guillemets, reste toujours, revienne toujours voir les mêmes, et comment faire pour continuer à soutenir cette création de nouveaux auteurs et de nouvelles autrices
1: Moi, tel que je le lis, tel que je le comprends, et peut-être aussi un peu tel que je l'expérimente, c'est que le, 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 la, la vie d'auteur est une vie très solitaire. C'est une, une vie en proie à la création, sa propre création. Moi, il se trouve que j'écris pour moi, mais j'écris aussi avec des gens. Donc, ça, c'est un peu plus sympa parce que je vois un peu de, de monde et je collabore. Mais euh, ça reste quand même une activité euh, solitaire. Et c'est renforcé par le fait que nous ne sommes pas représentés au sein d'une guilde ou d'une corporation véritablement établie, voire même d'un syndicat. Alors, il y a, puisqu'il y a la SGDL qui nous regroupe, il y a la Ligue des auteurs aussi qui nous regroupe, mais... Là aussi, quand je parle avec des, 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 des nouveaux auteurs, finalement, ils sont prêts à tout pour signer. Bien sûr. Euh, sans euh, comprendre qu'on euh, pourrait aussi avoir des droits. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi mener des, 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 luttes, des luttes collectives. On est. Euh, alors là, je peux faire euh, la leçon de bon vieux marxiste, <rire> c'est que c'est aussi un des seuls domaines où la captation, finalement, de la valeur productive est à ce point grande. Mm. C'est que quand vous reprenez l'assiette de redistribution euh, d'un euh, volume, n'importe lequel, la part auteur, là, aujourd'hui, on milite pour qu'elle soit à 10% minimum. Mm. Mm. Mais euh, dans, le BD, dans la BD, vous allez trouver des parts auteurs qui sont à 6%. Oui, Donc bon. 6% du prix TTC revient à l'auteur. Mm. Alors que, d'une certaine façon... C'est lui qui a produit euh, enfin, le, seul le qui plus ne plus vit plus de... du travail. Le
0: seul qui ne vit pas du livre, finalement, c'est celui qui le fait. C'est l'auteur,
1: quoi. j'irai pas jusque-là, parce que s'il le faisait seul, son livre n'existerait pas. Mm. C'est-à-dire que les autres, chaque acteur de la chaîne du livre, mm. l'éditeur peut-être euh, en premier lieu, mais aussi le directeur artistique, l'attaché de presse, le Même responsable le libraire, de l'événementiel. Hein. Surtout le libraire. Le, le, le représentant et à la fin le, le, le libraire en passant aussi par le distributeur, celui qui amène le, le livre, tous ceux sont inclus dans la chaîne du livre et il est juste qu'ils soient tous rémunérés oui. pour, pour la, la, le, le prix du, du livre, qu'ils se rémunèrent en fait sur le prix du livre, sauf que c'est vrai qu'il y a une disproportion entre la part, par exemple, diffusion distribution qui, oui. elle seule, prend plus de 35%, E2 en tout cas et la part, la part auteur qui est, alors là tu as raison, qui est paradoxalement la part, la part congrue
0: en tout, cas, en tout cas, ce qu'on imaginait, euh, bon, puisqu'on parlait d'échelle de, de temps, on parlait de 15 ans, en tout cas moi, à titre personnel, il y a 10 ans, j'imaginais qu'il y aurait une vraie évolution euh, dans la répartition, effectivement, de ces parts, notamment avec la révolution numérique, parce qu'il y a eu tout un débat autour de, à un moment donné, l'auto-édition, on en parlait tout à l'heure, mais au-delà de ça, le print on demand, euh, tous ces retours vers les libraires, etc. Et aujourd'hui, on a l'impression que finalement, en 2021, et que les choses n'ont pas finalement tant évolué que ça, à part... Euh, Effectivement, quelques succès d'auto-édition et que finalement, le système éditorial en tant que tel reste relativement figé. Est-ce que c'est aussi une impre votre impression Non, c'est
1: une juste impression. J'ai eu la même, euh, le même sentiment que toi. On a cru il y a dix ans que les choses allaient véritablement être révolutionnées. Du reste, les intentions de, euh, de, 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 de la part du numérique étaient fixées à 25%. Euh, de, de mémoire, aujourd'hui, elles sont à 8,3%. Donc, ce n'était pas la révolution attendue. Attention, cette révolution est quand même en marche. C'est-à-dire que, euh, et si nous revenons aux auteurs, le comportement du, euh, du, de, des auteurs par rapport à la réception de leurs manuscrits ne passe plus euh, majoritairement ou essentiellement ou uniquement par euh, l'envoi à un éditeur sous forme de papier en attendant cette sacro-sainte lettre de refus dont tu parlais. Elle passe aujourd'hui par diverses modalités. Euh, de partage, euh, etc. de, de, de plateformes. Et à côté de ça, l'économie euh, du numérique proprement dite est problématique parce que euh, il faut pas croire que le numérique est gratuit du côté de, des investissements. Le numérique a un coût, Le numérique a un coût et ce coût se ressent aussi force, forcément sur l'usage et le prix. Donc, Pour l'instant, il est très haut, même si vous allez trouver des, des, des offres numériques qui sont vraiment euh, très, euh, très avantageuses. J'ai l'impression, et pour le coup, ça, j'étais à l'intérieur du, euh, du système et je continue à être à l'intérieur du système, que, fort heureusement, les, euh, les éditeurs ne jouent pas les apprentis sorciers. Parce que faire euh, tout d'un coup, du tout, par exemple, basculer dans le tout numérique, bah, aussi manifestement, déclarer la guerre aux libraires, par
0: Bien exemple. Bien sûr, bah, c'est le problème voilà. de ne pas détruire un écosystème qui, malgré tout, marche. Voilà. Et qui permet donc, aussi de produire de nouvelles choses. Donc, et de, voilà. de, de, de Pour l'instant,
1: bon an, mal an, euh, mmh. on va dire que le système a fait euh, un pas en avant et qu'il a fait un petit peu de pas en arrière. Depuis, qu'on est dans une sorte de conservatisme à la fois de notre rapport à l'écrit, dans sa communication et sa commercialisation. Moi, je suis très étonné, en réalité, quand le numérique est arrivé, je me suis dit que ça allait enfanter de nouveaux genres de récits. Surtout parce que les potentialités qu'offre le numérique démultiplient en fait euh, voilà, des, les possibilités de, 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 de récits. J'ai vu des choses fascinantes qui ont été faites, mais qui n'ont pas pour l'instant euh, en tout cas. C'est
0: vrai que toute la vague transmédia qui est au début des années 2010, elle n'a pas pris. Il n'y a pas eu non. à un moment donné, il y a eu beaucoup de choses non. qui ont eu des succès d'estime, mais il n'y a pas eu de révolution de transmédia. Il y a aujourd'hui une déclinaison sur des formats et des plateformes, mais il n'y a pas de revue. Enfin, il n'y a pas de, de refonte, on va dire, de l'expérience de lecture en tant que telle, en vrai.
2: Non. Mais c'est peut-être ça, d'ailleurs. C'est peut-être plutôt dans le format que ça s'est diversifié. Mm. Et par exemple, la fiction audio, par exemple, même des articles. Là, il y, y a un magazine qui s'appelle Chute. Ils font des articles qui sont aussi des articles audio, etc. C'est des revues. Donc peut-être que l'écrit, en fait, a pris une nouvelle forme plutôt que en fait, du, numérique, du numérique écrit comme on l'attendait
1: oui, bah tu as vu que par exemple le, 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 le succès des le grand succès en fait des livres lus au départ mmh. c'est oui. un domaine apparenté aux malvoyants mmh. c'est une, une, une petite niche aujourd'hui ça correspond à d'autres d'autres usages mmh. c'est étonnant en fait parce mmh. que mmh. il serait grand clair celui qui pourrait prédire l'avenir et en fait on a toujours été surpris mmh, on s'attendait pas on sait qu'on est un milieu qui est plutôt en danger, en oui. réalité, hein, qui est plutôt en danger, parce qu'il est concurrencé par d'autres formes. L'audiovisuel, bien évidemment, le cinéma aujourd'hui, l'Internet. En tout cas, la, la, nous, nous, ce qui nous, ce qui nous préoccupe, si tu veux, c'est le, le temps fractionné de lecture. C'est qu'aujourd'hui, on arrive à une fractionnalisation de la lecture qui est, qui est un peu problématique par rapport à ce qu'est l'objet livre qui, lui-même, te met dans un continuum. Bien sûr. En Et fait, puis, il y, y, y a une
0: problématique, enfin, purement, on va dire... Euh d'ordre, j'allais dire neurologique, c'est le déficit d'attention, c'est qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées et sans, sans, avoir besoin même de les consulter, on voit bien tout ce qu'à notre échelle, on a du mmh. mal mmh. en fait à rester concentré sur la lecture d'un mmh. texte pendant mmh. euh, plusieurs, enfin, mmh. j'allais dire plusieurs heures, et encore, déjà plusieurs heures, c'est beaucoup. <rire> j'allais dire une demi-heure sans être interrompu par son smartphone mmh. ou d'autres choses, ou soi même d'aller le rechercher de manière inconsciente. Mmh. Et je pense que la bataille, c'est pas tant entre le livre papier et le livre numérique, mais c'est plutôt vers toutes les autres sources de distraction et aussi mmh. quelque chose on va dire, de beaucoup plus facile à consommer. Parce que je pense que quand on arrive après une journée de travail, on a été, euh, comment dire, surchargé de sollicitations, d'être constamment, son attention, sollicitée par, par plein de sources numériques. Le soir, en fait, on n'a pas forcément l'énergie pour, en plus, aller lire un livre qui requiert en fait quelque chose d'actif versus se mettre devant un écran, regarder une mmh. série, et quelque chose de beaucoup plus passif dans, dans l'attention.
1: Mmh. Mmh. Bah, je suis d'accord avec toi, sauf que l'expérience qui peut être faite par l'écrit, euh, elle peut aussi changer des vies, euh, parce que tout d'un coup la rencontre, euh, je sais pas d'un grand auteur, d'une grande histoire, euh, c'est une, une pénétration qui est sûrement encore euh, plus forte. En fait, on peut avoir un choc esthétique avec l'audiovisuel, mais le, le rapport intime à l'écrit, je trouve que là c'est peut-être la grande revanche.
0: c'est vrai que ces dernières années euh, enfin on a vu de plus en plus on va dire des modes éditoriales s'établir et on a l'impression de voir des nouveaux des nouvelles autrices et de nouveaux auteurs émerger quand ils sont sur ces modes moi je pense par exemple à titre très personnel parce que j'étais un peu concerné par ce truc là euh, à la fin de, de l'année 2005 il y a eu la révolte euh, les révoltes dans les banlieues et suite à ça on a vu pendant 2 3 ans une émergence d'une génération d'autrices et d'auteurs issu des banlieues, de l'immigration, bon, mais donc vous voulez de, derrière, et qui était étiqueté en tant que littérature urbaine. Et finalement ce qui est assez drôle c'est que quand moi je regarde 15 ans plus tard, bah finalement on a peut-être un ou deux, voire aucun quasiment, qui a réussi à, à pérenniser. Euh, et, et pareil après on peut faire l'analyse sur d'autres mouvements littéraires, je pense qu'aujourd'hui avec un certain nombre d'autrices dans la littérature féministe qui émergent, ce serait intéressant de faire un fast forward 10 ans plus tard, de voir ce qui se passe, qui reste et du coup, est-ce qu'en tant qu'auteur, on peut percer, entre guillemets, sans être dans une forme de, de vibe ou participer d'une mode ou de quelque chose de l'air du temps
1: Moi, je crois que ça, là encore une fois, responsabilité commune à l'éditeur et à, à l'auteur, euh, c'est de ne pas se laisser euh, en tant qu'auteur euh, utiliser mmh. ou marchandiser. par Mais, euh, par,
0: mais une asymétrie, c'est pas comme si on était dans un rapport de force égale aussi.
1: Si, moi je crois que oui. Je crois que oui, c'est que les, 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 les auteurs, en fait, ils ont le pouvoir. Ils le savent pas, mais ils ont le pouvoir parce qu'ils ont le pouvoir d'arrêter d'écrire. Je veux dire, s'ils arrêtent d'écrire, c'est la, la machine, elle s'arrête. Là, elle s'arrête directement.
2: Oui, mais à titre individuel, si un auteur décide, dit, euh, bah, vous n'allez pas me publier, je n'écris pas. Euh, lui non, va être, être, être impacté. Non, il faut être plus fin que ça. Euh...
1: Mais quand vous parlez de moi, j'aimerais mmh. être présenté de ou la comme sorte. Ci, ou comme ça. Voilà. C'est-à-dire que je, je vous dis, on en a parlé tout à l'heure, c'est mmh. que un auteur, à partir du moment où il contractualise, euh, il accepte un petit peu tout et trop rapidement. En réalité, il faut aussi que lui-même sache ou devine ou veuille véritablement construire selon un élément, parce que son éditeur, a priori, c'est son allié. Mmh. Ça ne doit pas être euh, ni son mentor, ni son gourou, ni celui qui doit le, à, à terme, le, le, le phagocyter. Donc, euh, il vaut mieux créer dans ce dans ce sens-là. Alors, c'est vrai qu'on fonctionne, euh, l'édition fonctionne en, en hyper-réaction avec le contemporain. Donc, il faut des livres qui sont en face. De, des, des, des mouvements qui traversent la société. Alors, il y a des modes, et c'est vrai que parfois elles paraissent un petit peu euh, absurdes. En tout cas, euh, on a l'impression que tous suivent comme des moutons les mêmes <rire> les euh, les, mêmes, les mêmes mouvements, et et, euh, et on sait très bien que euh, il va en rester un ou il va en rester deux, et que, que le reste, euh, voilà.
0: Euh, effectivement, il y a le duo éditeur-auteur, et je pense que ça vous l'avez très bien expliqué. Mais au-delà de ce duo, il y a aussi la question de la réception, de l'espace médiatique et de la place que peut avoir une autrice un auteur pour vraiment s'exprimer c'est-à-dire qu'aujourd'hui je pense que de mon point de vue c'est un quelque chose qui a commencé dans les années 90 il y a une suridentification entre le personnage du roman le narrateur ou la narratrice et puis euh, le romancier et la romancière typiquement voilà c'était un peu qu'on pense à des gens comme euh, Frederick bédé Michel Houellebecq Amélie Nothomb moi, en tout cas je me souviens quand j'étais adolescent que je regardais l'émission de Thierry parce que c'était un peu l'émission mmh. de pop on va dire, mmh. qui, qui popularisait mmh. les, les romanciers, mmh. bah, on avait vraiment l'impression qu'en fait c'était des livres sur leur vie et en fait on percevait plus du tout mmh. l'héritage de la fiction. Alors qu'avec le recul on n'imagine pas du tout Victor Hugo débarquer sur un plateau télé et on lui demande mmh. bon alors Jean Valjean c'était comment votre vie mmh. Il mmh. y, y a un truc comme ça aussi quelque part un peu coupable par rapport à ce jeu avec l'appareil le, le, médiatique de... Euh, Sur-identification aussi et par rapport aux histoires, c'est ça qui explique aussi que il y a pour moi une surattente sur des thèmes contemporains. Parce que si un romancier, on considère que c'est juste quelqu'un qui crée un imaginaire et une histoire qui peut parler de plein de choses, et qui n'est pas simplement représentant d'un archétype d'une classe sociale ou, euh, ou d'une catégorie ethnique X ou Y, on désamorce ce truc. Mais à un moment donné, si à un moment donné on assume que l'autrice ou l'auteur est tout d'un coup juste un représentant d'une frange et qui vient romancer une sorte de pan de sa vie. Là, ça a créé quelque chose d'assez pervers aussi dans la réception.
1: On est rentré dans un moment de pop culture euh, très fort et les, les, les auteurs euh, ont plongé euh, dedans parce qu'il euh, y avait une histoire qui était belle aussi, euh, une sorte de héros du, euh, du, euh, du, euh, du, euh, du quotidien qui, euh, par euh, son talent créateur, arrive à sublimer toute sa, toute sa vie, en faire. Alors, c'est vrai que le parangon, c'est Welbeck Parce que si tu regardes Welbeck. Euh, Là aussi, il faut avoir... La société médiatique est très forte parce que, euh, d'une certaine façon, il n'a rien pour lui. Et pourtant, <rire> cet anti-modèle est devenu un, 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 un modèle euh, presque de, du nouvel archétype de ce qu'est un, qu un auteur. C'est très drôle. Donc ça, c'est travailler. Peut-être à leur corps défendant, parce qu'à bon, un moment donné, ils participent aussi à, à ça, mais c'est la société médiatique qui s'est emparée de, euh, euh, de l'auteur comme nouvelle figure de la pop culture. C'est aussi venu par les États-Unis, avec euh, euh, les Bretton Ellis, euh, voilà, il y a tout ça, nous, euh, on est à la pleure marque. Je, je, moi, j'observe je, quand même que, euh, j'allais dire, il en faut pour tous. Tu vois, il en faut pour tous. Il y a des gens qui veulent rester dans une très grande confidentialité et qui ont quand même un cercle de lecteurs. Il y a des gens ben, euh, pour qui... Euh, voilà, c'est presque du showbiz, en fait. Et euh, ils ont euh, leur, leur, euh, leur public. La littérature permet ça. Tant qu'elle nous permet de, 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 de publier des choses différentes, c'est très bien. Ce qui menace, c'est... Euh, euh, tu tu, tu l'as dit aussi, en tout cas, tu l'as présupposé. C'est que... Euh, euh, on va dans le sens d'une production qui est de plus en plus normée.
0: Et puis et du coup, on, 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 moi, ça me fait penser aussi à tout le débat autour des lecteurs de sensibilité. Parce que du coup, tout d'un coup, on va autoriser telle ou telle personne à ne plus parler que de tel sujet parce qu'on va supposer euh, qu'elle a une sorte de, euh, nord, de, de de privilège ou de droit à parler d'eux. Pour un exemple personnel, voilà, moi, je suis... Un, quelqu'un qui va avoir 40 ans et qui est d'origine maghrébine et qui est français, du coup je ne pourrais parler que de certains thèmes ou de personnages qui sont liés à mon identité mmh. mais que, par contre, si, si j'avais dans un roman un personnage, une jeune femme lesbienne blanche, bah, tout d'un coup il faudrait que je passe euh, à travers le filtre de quelqu'un qui pourrait dire, est-ce que euh, cette histoire est réelle, est-ce que c'est plausible, est-ce que c'est défendable Donc, a, Et en même temps, de l'autre côté, il y a une telle invisibilisation d'un certain nombre de personnes qui n'ont jamais eu le droit d'écrire ou qui ont en tout cas peu eu l'espace pour s'exprimer, se, pour qu'on peut aussi comprendre ce, ce questionnement de... Euh, de finalement, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui prennent la place pour tous les autres
1: La place, elle est grande, mais euh, le gros de la place, il est pris par un très petit nombre de personnes. Donc aujourd'hui, 70% des ventes se font avec 15% de la production. Et ça, ce phénomène-là, c'est un phénomène massif, en fait, de... de, de de prime au succès, comme d'habitude, de prime au succès et ça inquiète un petit peu aussi les, les les éditeurs parce que là où on vendait 10 000 avec un auteur, on va descendre à 5, là où on vendait à 5, on vend quasiment plus.
0: Que 10 000 c'était déjà un très beau succès dix 000, 000 c'était un succès et sachant que pour un auteur en vrai 10 000 c'est 20 000 balles quoi oui c'est ça oui, oui. et au si pro, on met on 5, 5 ans à écrire un livre en oui, vrai ça,
1: ça. Fait ça fait le fait calcul vous-même non non il... Là, il faut surtout pas quitter son métier quand on écrit il faut garder <rire> <rire> son métier ses activités
2: oui mais moi je vais revenir sur sur les autres formes de, de récit par rapport au roman vous tout à l'heure le roman ben, justement on est en d'en parler les gens lisent moins en tout cas moins bon les chiffres sont pas sont pas tellement drastiques non plus sur la lecture, mais en tout cas, ils vont peut-être lire plus le même genre de choses. Et c'est vrai que même si le, le roman garde une référence très symbolique euh, dans l'imaginaire des, des gens, euh, en fait, les, les références culturelles contemporaines, notamment chez les jeunes, ça va plus à la BD, par exemple, ou euh, des séries. Euh, est-ce que ça, c'est qu une problématique qui est prise en compte par des maisons d'édition euh, Ou est-ce que de toute façon, vous avez aussi un lectorat qui est bien établi et c'est... Plus... Enfin, c'est pas forcément quelque chose qui est compliqué à gérer euh, pour des maisons d'édition. Non,
1: l'histoire de l'édition, c'est un... l'histoire d'une d'entrepreneurs euh, culturels qui s'adaptent sans cesse à leur milieu. C'est toujours de l'adaptation. L'édition, il n'y a rien qui est, euh, qui est acquis. Euh, Gallimard a été le grand éditeur certainement du patrimoine français du XXe euh, siècle. Le sera-t-il du XXIe Je ne va pas vous dire. Il n'y a rien qui est consolidé et acquis. Il y a des fortunes qui peuvent se faire et puis tout d'un coup ne plus, euh, ne plus exister. Moi, j'ai vu par exemple la disparition du Quid. Ah, le oui, vrai. Voilà, c'était deux millions d'exemplaires. Ouais. C'était ouais. euh, euh, considérable. Vous voyez, il ouais. y a ces choses-là. Euh, la maison France Choisir qui va, qui va mal, ouais. qui s'est redressée là maintenant, mais c'était un modèle de lecture qui ne correspond plus. C'était un modèle par abonnement, vous vous souvenez, ouais. avec souscription, effectivement, et des avantages. Et ça ne correspond plus à la liberté aujourd'hui et la volatilité que veulent les, les usagers. Donc évidemment, un éditeur, c'est quelqu'un qui travaille en fonction de son temps son temps et qui travaille avec son temps
2: et qui réfléchit avec son temps qui est en avance sur ce genre de choses ou qui, qui finalement est toujours en train de suivre je vais dire qui essaye qui essaye qui essaye mmh.
1: Qui Ce qui est certain, c'est qu'il y a une loi économique qui fait que euh, si le chiffre d'affaires n'est pas là, la maison coule. Hein. Donc, euh, les éditeurs sont là pour faire produire et vendre des livres.
2: Et est-ce que la solution, puisqu'on parlait de, de Gallimard là, et alors il y a des chiffres assez dingues sur le dernier festival de Cannes, où la sélection officielle comptait neuf adaptations de livres édités chez Gallimard, est-ce que l'avenir du livre, c'est d'être lu après avoir été adapté
0: est-ce qu'on est des sortes de scénaristes <rire> un peu undercover Alors voilà, on va essayer de placer un roman pour ouais. qu'un réalisateur daigne l'adapter en film ou voire même en série. Là. Mais ça wow, fonctionne Jackpot. très bien,
2: en effet. On voit après, euh, après ça dépend évidemment de, des, des auteurs, ça dépend des réalisateurs, etc. Mais c'est vrai qu'il y, y a énormément d'adaptations et les gens commencent à s'intéresser à l'œuvre littéraire de façon massive une fois qu'ils ont entendu parler du film.
1: Bah, c'est vrai que c'est un système qui est assez euh, gagnant pour, euh, pour les deux acteurs, et pour l'éditeur et pour le, euh, le producteur ou le diffuseur, parce que euh, un auteur, c'est peut-être aussi potentiellement un scénariste à moindre coût. Ça, ils s'en sont rendus compte aussi, parce que euh, euh, moi je suis scénariste aussi, donc il euh, n'y a aucun euh, mépris pour les scénaristes, mais les scénaristes, être scénariste, c'est avoir une certaine mécanique en tête, déjà une mécanique, une rhétorique de, de l'écriture en tête. Être auteur, c'est être parfaitement libre, parfaitement libre. Et donc il y a des mondes qui surgissent de la tête des auteurs qui ne surgissent pas, qui ne peuvent pas surgir en réalité de la tête des, euh, des scénaristes. Et, euh, et donc ça donne des idées euh, originales, etc. Et quand ils arrivent à les. Euh, Aller à, 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 à faire des sessions de, de droit de façon à ce que ça devienne des, 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 des productions audiovisuelles, ça ressurgit sur l'œuvre originale. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour les éditeurs, tout en comptant que ce secteur qu'on appelle les sessions de droit audiovisuel, euh, c'est un secteur qui, lui, n'a fait que progresser aussi au cours des années. En fait, il y a des sessions de rattrapage pour un livre. Quand, vous avez, euh, quand un livre ne se vend pas, <rire> euh, il faut essayer d'en euh, faire parler. Donc Il y a la prescription critique ou le prestige symbolique, on en a parlé, mais il y a aussi l'idée de bon, je ne l'ai pas vendu, mais j'y crois quand même, donc je vais essayer de forcer pour avoir un contrat poche ou alors je vais essayer d'attaquer les marchés étrangers, Francfort et, euh, et, euh, et l'Italie ou alors je vais, parce qu'il y a une très forte idée, il y a, une, euh, voilà, il y a quelque chose d'essayer de, 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 de céder les droits audiovisuels. Voilà.
0: Et, et justement parce que là vous nous avez raconté de, de fond en comble les arcanes de l'édition, les de problématiques le statut d'auteur, vous après 15 ans qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui maintient la flamme qu qu'est-ce qu qui vous fait encore rêver qu'est-ce que vous avez envie de, de, de pousser
1: ben moi je trouve que c'est un, un continent merveilleux euh, l'écrit, je suis toujours euh, étonné par, euh, par la puissance des auteurs hein, en fait de, 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 euh, on en, voilà, on en on découvre tout le temps euh, <rire> Euh, à la fois, euh, oui, des, des, des classiques, ce qu'on a lu et qu'on relit et dont on éprouve aussi, euh, avec le temps, toute la, toute, 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 toute la grâce. Euh, ce qu'on découvre parce qu'on ne connaît pas, qui nous ont été prescrits par, euh, bah, je sais pas, des, des amis ou des articles, etc. Et puis ce que je découvre aussi en, en allant euh, défricher. Non, non, je trouve que c'est un, c'est vraiment un, quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est très fort. Euh, L'écrit, et j'ai l'impression que les gens se rassemblent beaucoup autour de ça aujourd'hui. Ils ont découvert que le euh, langage, en fait, permet euh, nous-mêmes d'ordonnancer le monde tel qu'on le veut. Et c'est aussi un exercice de liberté. C'est très beau de voir des gens qui se. Et même si on ne vend pas, et même si on ne publie pas, d'une certaine façon, d'avoir réussi à faire son petit monde à soi, par la magie des mots, c'est quand même merveilleux. Et c'est ça qui, qui m'anime.
0: Bon, on sait que parmi nos auditeurs, on a beaucoup de gens qui écrivent, euh, qui rêvent d'écrire, de, de publier, etc. Donc euh, garder ces mots en tête, je pense que c'est précieux dans des moments parfois de solitude ou d'épuisement dans, dans l'écriture.
2: Oui, c'est clair, je suis d'accord.
0: On arrive déjà à la fin de cette émission, merci Denis d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci Walid. Merci Eva d'avoir co-animé cette émission avec moi
1: Merci, avec plaisir Merci à toi Eva
0: <rire> Et je remercie également Maëlie et Riette qui ont aidé à la conception de cette émission Et La Fabrique, c'est une émission qui est à retrouver Sur toutes vos plateformes de streaming et sur Friction.co. Merci à tous Et rendez-vous au prochain épisode